0: Entonces Juan lo dejó, Jesús una vez bautizado salió enseguida del agua, en esto se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, se oyó una voz del cielo, este es mi Hijo a quien yo quiero, mi predilecto. Le pedimos Señor que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu Divina Majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, este, un, un aviso para los que tienen entrevistas con el Padre. Vamos a saltar al modo meditación. Aquí San Ignacio como que hace un alto en el camino y nos regresa al tema de las meditaciones. Pero hoy en la mañana todavía vamos a permanecer en este modo contemplación. Es decir mirando uno de los misterios de nuestra fe, mirando algo que está fuera de mí, pero que de alguna manera, contemplado como lo propone San Ignacio, me puede afectar, me puede decir algo en ese proceso de reflexión, algo se me refleja de esa escena. Y las dos escenas que les propongo contemplar son la primera, la escena del bautismo, que es la lectura que hice ahorita en la oración que está tomado este que leí está tomado del Evangelio de Mateo también pueden ver en Lucas o en Marcos esta misma escena del bautismo del bautizo de Jesús para eh, para completar eh, un poco las eh, las señales o los signos que aparecen en estos relatos y luego el segundo el misterio es el de las tentaciones, que está pegado, siempre viene pegado bautismo y tentaciones. Y, y, ¿Y por qué vienen pegados bautismo y tentaciones? Entonces, yo quisiera decir una palabra que tiene que ver más, ahorita esta primera palabra, con el, el tema de la exégesis bíblica y... y y no tanto con, con el contenido de la contemplación, después voy a decir algo sobre el contenido de la contemplación pero una cosa previa que tiene que ver con lo que los estudiosos de la Biblia los exégetas eh, concluyen acerca del de modo como están escritos los evangelios eh, un cuadro que en realidad es un cuadro doble, porque de un lado tenemos el bautismo de Jesús y por otro lado las tentaciones. Llama la atención que estén juntos y entonces la pregunta que nos hacemos es si históricamente así sucedió, es decir, yo estoy leyendo el pasaje del bautismo y luego leo el pasaje de las tentaciones y me pregunto, ¿históricamente así sucedió? O este relato que estoy leyendo tiene mano negra. ¿Qué quiere decir mano negra? Que hay un escritor que recogió un dato de la realidad y que redactó ese dato de la realidad añadiéndole algo esa sería la mano negra de los evangelistas entonces como que ya la pregunta nos deja pensando es una pregunta muy antigua ¿eh? un tal Reymarus a finales del siglo XVIII se preguntó fíjense cómo es la pregunta ¿será que todo lo que aparece en los evangelios es histórico? esa fue la primera pregunta que se hizo Reymarus ¿y qué desató este personaje? este personaje era medio eh, confrontador medio ateo y, y aventó la pregunta dentro del seno de la iglesia y como que todo el mundo se espantó, ay qué estás diciendo, pero a partir de Rey Reymarus empezó la primera investigación sobre la historicidad de Jesús, nosotros ahorita ya vamos en la tercera, la tercera etapa, pero a partir de Rey Reymarus empezó la primera etapa de la investigación ¿Y qué investigaban? Pues si lo que dicen los evangelios, ¿qué tan histórico es? Se preguntaban por ejemplo, ¿cuáles son las mismísimas palabras de Jesús? O sea, las palabras que Jesús pronunció y que están en el evangelio, y cuáles de las palabras que están pronunciadas por Jesús, no las dijo Jesús. Y entonces los estudiosos, pues se meten a al terreno de la exégesis bíblica, el terreno de la semiología, se meten al terreno de la sociología, se van al terreno de la arqueología, analizan el contexto cultural en el que vivió Jesús, este, analizan el tipo de sociedades, las relaciones económicas, etcétera, etcétera. Y todos esos ingredientes les ayudan para ir perfilando desde su estudio, desde su profesión, desde la exégesis bíblica eh, les ayudan para determinar de esos pasajes que encontramos en los evangelios, cuáles de estos pasajes podemos decir que tienen una base histórica y en cuáles pasajes los evangelistas o la primera comunidad cristiana le metieron lo que se llama una interpretación o una intencionalidad teológica. Está claro el asunto hasta aquí. Entonces, ¿qué dicen los estudiosos? Pues que cuando nosotros abrimos los evangelios, eh, la palabra evangelio, ¿a qué se refiere? ¿Quién es un evangelista? No sé si ya los que somos viejitos, aquí Jorge no me dejará mentir, cuando ibas al centro de, de, de tu ciudad, o al centro de Guadalajara, o al centro de la Ciudad de México, o al centro de Tampico, te encontrabas a los evangelistas. ¿No? ¿Y quiénes eran los evangelistas? Cuando eran Mateo, Lucas y... ¿no? Eran unos señores que estaban sentados En sus escritorios con unas máquinas de escribir Y entonces tú ya le decías Es decir, quiero escribir una carta de amor No te preocupes, mi queridísima ¿Cómo se llama? Pues, mi queridísima. Y empezaba que a escribir Es que le quiero decir esto ¿A ah, ¿qué te parece si le ponemos así perfecto? Entonces los evangelistas... Eh, escuchaban tu relato y luego lo escribían bonito. bonito entonces ¿qué quiere decir eh, eh, esta palabra de evangelio? o qué dónde ubicamos a los evangelistas pues a los evangelistas hay que ubicarlos en el, en, en el contexto de los géneros literarios ¿verdad? evangelio es un género literario y como es un género literario pues si un evangelista es evangelista, tú no le puedes pedir a un evangelista que sea un cronista deportivo. A mí dime el, el minuto exacto en el que y el segundo en el que se metió el tercer gol. Pues el evangelista te va a decir, póngate con un cronista deportivo, pero a mí no me pidas esa exactitud. ¿Qué es lo que sí le podemos pedir a un evangelista o qué es lo que no le podemos pedir a un evangelista? A un evangelista no le podemos pedir algo que no tenga que ver con su género literario. ¿sí? Y, y, y géneros literarios en literatura encontramos distintos géneros literarios. ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí en América Latina tenemos el realismo mágico, el realismo mágico. ¿Y quién es el, el representante? Si no es el padre, por lo menos el representante del realismo mágico, García Márquez. García Márquez. Entonces, muchos escritores latinoamericanos heredan ese género de García Márquez y lo utilizan en sus relatos. Y ese es un estilo. Por eso, cuando tú abres una novela de García Márquez, no te espantas de las exageraciones. Porque esa novela, parte del realismo mágico, tiene que ver con inflar las cosas, ¿verdad? con volverlas sorprendentes. Ese es el realismo mágico. Y a través de esa manera de escribir te atrapa, te envuelve, te revela algo de tu realidad. Tú cuando ves eso dices, yo me acuerdo cuando yo viví en Tabasco, escribió García Márquez El amor de los tiempos del cólera. Y yo fui con mi dentista, un tabaqueño que estaba ahí junto al Vijalba y tenía su consultorio cuenta, ¿Eh? Y le regalé la novela le digo, ¿y de doctores? Que quiero regalarle esta novela de García Marcos a ver si se la puede leer y luego la comentamos, ya se la leyó y luego hoy le digo ¿qué tal, doctor? ¿qué le pareció la novela? Se quedó cortita aquí la realidad supera la ficción ¿Verdad? y sí ahí en Tabasco la realidad superaba la ficción, ¿verdad? Tú lees a García Márquez si vives en Tabasco y dices corto ¿verdad? si vives este, en Nueva York y ves a García Márquez dices que exagerado todo esto que escribió eh, García Márquez tiene una, una, una manera de mirar la realidad y de traducirla para nosotros y esa manera ese estilo muy personal es el del realismo mágico pero si tú te vas a Paco Ignacio Taibo II y le des una novela o unos cuentos que tiene de novela negra él va a utilizar otro estilo Diferente. y te vas a Camillerio, a Monte Albán, a todos estos escritores de novela negra, ellos tienen su estilo muy preciso, ¿no? O sea, tienen como sus criterios para seguir un, un estilo literario. Los evangelistas, igual que García Márquez, igual que Paco Ignacio Taibo II, igual que, pues, que, que los costumbristas, ¿verdad?, o sea, tú lees la novela de García Márquez o una de Paco Ignacio o Taibo II y te lees una de León Tolstoy y dices, pues hay una gran diferencia entre estos dos, ¿no? Eca de Queiroz, este portugués eh, que escribió, por, lo, por, por cierto, el crimen del padre Amaro, eh, es, son estilos costumbristas. Tú te metes a esa novela y te meten en un mundo, en una época, te van describiendo las cosas que hasta te aburres si eres muy desesperado, te aburres de tanto detalle que te hasta cómo respira el personaje, y dices, sí, pues tiene que respirar, pero no, no es que mira, este, que, este que como que o sea, el detallito. ¿no? En cambio, si, si tú vas al Evangelio, dices, ¿cuáles son las características de este género literario? Hay dos características básicas. ¿ah? Y esas dos características básicas son las que van a aparecer en estos pasajes del bautismo y las tentaciones. La primera característica es que los evangelistas parten de un hecho histórico, es decir, que, que lo que nos van a narrar tiene una base histórica, esa es la primera característica del Evangelio, no están hablando de un mito, no están elaborando un mito, no, están con una base histórica y a esa base histórica, por ejemplo, en el caso del bautismo, ¿no? <coughs> Jesús fue bautizado, históricamente sí, Jesús fue bautizado por quién, por su primo, por su primo, todo quedó en familia. ¿no? ¿Y quién era su primo? Juan Bautista, Juan Bautista, ah, entonces Juan Bautista también es un dato histórico de que existió Juan Bautista, de que era medio raro, que ¿No era medio raro, sí en el desierto, se vestía con una piel de camello, uno dice es que en aquel tiempo todo el mundo andaba de piel de camello no, por eso dice que andaba con una piel de camello, porque se distinguía por su rareza ¿eh? o sea, aquí diríamos, este, algo le pasó este, y comía miel, bien silvestre y la gente lo buscaba ¿por qué? porque tenía una predicación no va a ser la predicación de Jesús la de Juan Bautista hay un momento en el que, en el que Jesús rompe con la predicación de Juan Bautista. Tan rompe que los discípulos de Juan Bautista van con Jesús y le dicen, oye, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Porque ya te estamos viendo y no nos acabas de convencer. ¿Ah? Hay una distancia entre los dos tipos de predicación. Pero también es cierto que Jesús reconoce que Juan Bautista, fíjense cómo lo va a titular Jesús, dice, este... Es el mayor de entre los hombres nacidos de mujer. Esa es como la valoración que tenía Jesús de Juan Bautista. Entonces, dato histórico. Jesús fue bautizado por Juan Bautista, su primo. ¿Dónde fue bautizado? En el Jordán. Ahí tenemos un dato histórico. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué hicieron los evangelistas con ese dato histórico? Lo interpretaron, lo interpretaron. ¿Cómo que lo interpretaron? Sí, lo interpretaron, tomaron esa base histórica y los evangelistas decidieron utilizar ese dato histórico para dar comienzo a la predicación de Jesús. Este ya no es un dato histórico, esta ya es una interpretación teológica. Yo voy a tomar un dato histórico: Jesús se bautizó con Juan Bautista. Y voy a tomar ese dato histórico para colocarlo en mi relato como el inicio de la vida pública de Jesús. ¿Ah? Y eso es lo que hacen los tres evangelistas. Los tres evangelistas toman ese dato histórico y lo colocan al principio de la predicación de Jesús, al principio de la vida itinerante de este profeta, eh, itinerante de esta vida pública de Jesús Así se conoce el periodo que comienza con el bautismo y termina pues con la, con la resurrección. ¿Ah? Históricamente termina con la cruz. Desde nuestra fe termina con la resurrección, con la tumba vacía históricamente, que es el relato que tenemos. Entonces, ah, históricamente Jesús no comenzó su vida pública después de bautizarse? Parece que no. ¿Ah? la mayoría, no todos porque ya ven que se pelean entre ellos pero la mayoría de los exégetas piensan que Jesús comenzó su predicación cuando matan a, a Juan Bautista ¿Ah? una vez que asesinan a Juan Bautista Jesús decide comenzar su propia predicación mientras está Juan Bautista eh, Jesús pues, va con Juan Bautista este, lo escucha pero todavía no desata su vida pública, hasta que matan a Juan Bautista comienza la vida pública de Jesús, ese es el dato histórico, el dato histórico así hay que decirlo, más fiable, más fiable ¿verdad? así si ustedes me preguntan, ¿estás 100% seguro de lo que estás diciendo pues 100% seguro no, pero el dato más fiable es que así, históricamente así fue y entonces, ¿por qué los evangelistas los colocan eh, el inicio de la vida pública de Jesús en el bautismo Ahí está la pregunta que nos podemos hacer ¿Ah? Porque, ¿qué nos quieren comunicar con este relato? Esa es la pregunta que nos podemos hacer estos, estos evangelistas, ¿qué nos quieren comunicar con este relato? Que acomodaron de esa manera o redactaron de esa manera Es cierto que cuando Jesús se bautizó, se si oyó una voz pues el relato dice que se oyó una voz. ¿Quién la escuchó? ¿Quién sabe? Y el relato no se mete a tanto. ¿verdad? Entonces el evangelista no le interesa tanto la historicidad de que si se escuchó o no se escuchó una voz. ¿Qué le está diciendo el evangelista? Lo que representa esa escena del bautismo. Lo que representó para Jesús y para sus seguidores. Entonces fíjense, hay una intencionalidad en el evangelista. ¿Y cuál es esa intencionalidad? Que el Evangelio se escribe para algo, para algo. ¿Para qué se escribe el Evangelio? Pues miren, el Evangelio se escribe para sostenernos en la fe, para que creamos. Es interesante que cada uno de los evangelistas tiene destinatarios diferentes, no son los mismos destinatarios del Evangelio los evangelistas están escribiendo no al aire, no, están escribiendo para un público concreto por ejemplo, ¿cuál es el público de Marcos? el público de Marcos que es el primer evangelio que se escribe no es Mateo, es Marcos el primer evangelio que se escribe más o menos alrededor de, de los mediados de los años 60 eh, ¿cuál es el público de Marcos? pues el público de Marcos son los cristianos los cristianos, la mayoría de ellos paganos, no judíos, convertidos al cristianismo por Pablo, que viven en Roma. En Roma hay una comunidad de cristianos, y ¿qué están viviendo esos cristianos en Roma? Están siendo perseguidos, están siendo perseguidos. ¿Y por quién están siendo perseguidos? Acuérdense que Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos y desde entonces los cristianos empiezan a ser perseguidos en Roma al grado de que se las tienen que ingeniar para sobrevivir, si algún día van a Roma, visiten las catacumbas ¿verdad? te metes a la catacumba dura dos minutos y ya te quieres salir ¿no? Pero, y se las ingeniaron para sobrevivir en unas condiciones de mucha limitación ¿verdad? todo este esfuerzo que hicieron los primeros cristianos para sobrevivir. Marcos le escribe a estos cristianos perseguidos. Por eso, cuando ustedes leen el Evangelio de Marcos, Marcos presenta desde el comienzo a un Jesús perseguido, a un Jesús que con su predicación provoca oposición, rechazo y que tiene que experimentar el conflicto desde el comienzo de su vida pública. ¿Y por qué Marcos insiste tanto en esa oposición, en ese conflicto, en ese rechazo de Jesús? Porque es lo que están viviendo los cristianos a los que les dirige su Evangelio. Entonces Marcos le está escribiendo a cristianos que, es, que creen en Jesús, pero que están viviendo una persecución. Cuando un cristiano vive una persecución por su fe, ¿qué es lo que le sucede? Pues tiembla su fe, tiembla su fe. Y Marcos les escribe el Evangelio para que encuentren un alimento que los pueda sostener. ¿Ah? Es decir, te escribo esto para que te fortalezcas en tu fe, para que te sustentes en tu fe, para que sigas siendo creyente. Entonces, si se fijan, cada uno de los evangelistas tiene esta intencionalidad y utiliza un género literario que consiste en partir de una base histórica y a esa base histórica darle una interpretación teológica. Y esa interpretación teológica es una elaboración que tiene una intencionalidad, y la intencionalidad es sostenerte en tu fe. Yo pienso que nosotros también, cuando nos acercamos a un Evangelio, hay que considerar que este Evangelio tenía un público concreto, histórico, pero afortunadamente llegó a mis manos, pues a mí, me, lo que me sucede es que cada vez que leo un evangelio tengo que preguntarme y esto cómo se traduce a mi realidad, a mis circunstancias para que el evangelio diga lo que tiene que decir ¿Ah? bueno este, hasta aquí voy a dejar este asunto bueno nada más un, un, un añadido lo mismo pasa con las tentaciones porque la gente se pregunta de qué manera que el, que el espíritu igual de cierto a Jesús históricamente y ahí apareció el diablo y lo tentó pues mira históricamente la verdad este, no lo sabemos ni tenemos modo de comprobarlo pero lo más probable es que estés delante de un pasaje que está construido con una base histórica ¿y cuál es la base histórica? la base histórica es que a lo largo de su vida Jesús experimentó la tentación Jesús experimentó la tentación. Si se fijan, bautismo es como, y tentaciones son como las dos caras de una misma moneda, van juntos. ¿Qué representa el bautismo? Pues el bautismo representa la posición de Jesús, desde dónde va a comenzar su vida pública Jesús. Así es como se puede leer este pasaje del bautismo. El bautismo representa para Jesús el inicio de su vida pública y cómo se posiciona a Jesús para comenzar su vida pública. Y en esa posición, en ese posicionamiento Jesús se define, se define. Ya en el bautismo nosotros podemos encontrar los rasgos esenciales del posicionamiento de Jesús. ¿Y qué son las tentaciones? las alternativas que fue encontrando Jesús para vivir su, su, sus convicciones. Jesús tenía muy claro cómo anunciar el reino, cómo vivir el reino, cómo anunciar la presencia de un Dios que es Padre, lo tenía muy claro, pero a lo largo de su vida fue encontrando alternativas encontradas, diferentes y encontradas con su propuesta y, Jesús tuvo que desenmascarar esas alternativas. Ahorita vamos a ver qué consisten esas alternativas. Entonces, ahora sí, ya con esto termino de lo que tenía que decir de, de esta introducción, digamos, para ubicarnos en estos dos pasajes que vamos a contemplar. Entonces, dos caras de la misma moneda. ¿Qué tienen estas dos caras de la misma moneda? si tú escuchas una obra musical, siempre en toda obra musical, el, el primer son sonete es la clave. O sea, desde que si tú escuchas la visión, ya desde el principio empieza el... el oboe de Gabriel, y se te va quedando en la, en el, en el... ¿Por qué? Porque se va a repetir a lo largo de toda la obra. Entonces, fíjense, en Bautismo y Tentaciones... Ya está el sonente de todo el Evangelio. Aquí ya está la música. Es decir, que, este, que bautismo y tentaciones son como unos lentes que te ayudan a entender todo lo que sigue. Es el punto de partida. Ya está la música que va a sonar a lo largo de toda la vida de Jesús. Aquí Jesús está haciendo unos planteamientos que son claves. Y son claves para lo que va a hacer su vida pública ¿verdad? y también aquí tenemos las dificultades que encuentra Jesús que son tres, tres tentaciones tres alternativas que Jesús desenmascara a su tiempo y rechaza ¿por qué? porque son contrarias al reino entonces vamos a comenzar voy a decir unos rasgos sobre el bautismo y otros sobre los tenta las tentaciones pero ahí tienen ustedes los textos ¿verdad? a la hora de contemplar métanse al texto bíblico y una vez que leen el texto bíblico ya se dan el espacio para hacer su contemplación. Entonces, el primer rasgo de Jesús que había que resaltar en el relato del bautismo, este, este primer rasgo es muy importante, este primer rasgo es clave, como les digo aquí se concentra en un modo, un estilo personal, aquí se define Jesús. ¿Cómo comienza Jesús su misión pública? ¿Cómo comienza Jesús su misión pública? Lo acabo de leer en Mateo. Fíjense. ¿Cómo comienza Jesús? Haciendo fila. Haciendo fila. Haciendo cola. Así comienza Jesús su misión. Y entonces, este, ¿qué es lo que sucede cuando Juan Bautista ve a Jesús haciendo cola? Haciendo, Juan, Juan Bautista va y me dice, no, 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 tú salte de ahí, tú salte de ahí, tú, este, mire, desgraciadamente en aquel tiempo, a ver si la traigo es que ya la perdí. Sí, ya la perdí. Ni modo, yo tenía, tenía una priority. Ya se, acabó, se acabó la priority. Sí, desde hace como cinco años, o sea que ya la tengo. O sea, tú llegas a un banco, ¿no? y Sacas tu priority si está la perrada ahí y luego aprietas el botón ¿tip? y priority, dice priority y ya sale, número dos. Y vas, diste dos pasos cuando ya te está llamando el de la ventanilla cuando hey, y toda la gente se te queda viendo. ¿sí? Yo otro día le pedí a una hermana mía que si me podía pagar una cosa en el banco y fue y se estuvo media hora y dice, mira. Cuando yo llegué éramos dos en el banco. tardé media hora y pasaron diez y yo seguía sentada porque no tengo cuenta en este banco. Y entonces me desesperé y me fui al banco donde yo sí tengo cuenta porque ahí pasó igual que todos estos días que pasaron delante de mí. Es decir, vivimos, nosotros vivimos este, con, con el anhelo de no hacer cola, de no hacer cola, de no hacer fila. Este, todo lo que nos suene como a priority, priority nos apuntamos, ¿verdad? Este, suena un poco raro, pero, pero es que así es, así es. si, si yo, yo viví un tiempo en Ciudad Guzmán, que son muy si tú ibas a una comida, pues ya llegó el padre, ya llegó el padre. Y el padre lo sientan y ya les sirven su coche y mientras toda la gente va a servirse la comida, contigo llegan y te ponen tu plato ahí. Luego que fui un tiempo a vivir a Chiapas y ahí me sorprendió porque este, ahí este, llegaba la hora de la comida y e ibas a, a unas tinas y sacabas tu plato de, de plástico y tu taza y te decían, ahí va la cola, ahí fórmate. Si yo soy el padre, sí, porque eso es la cola. ¿Lo vas a comer o no vas a comer? La no tu cola y te sirves y luego lavas tu plato y lo vuelves a traer acá. O sea que nada de privilegios, pero nosotros vivimos en un mundo que está estructurado en función del privilegio. Eso ya estamos un poco acostumbrados. Vas al banco y, y, y se te vende, ¿no? Si tú vas a volar, pues si vas en viva hay un puedes comprar tu boleto para subir el primer y sentarte en los asientos de adelante. Y si no, pues te va a tocar la ventanilla de la fila 34 en medio. Si no pagas, te toca con la aterrada. Si pagas, ya vas un poco como subiendo de, de nivel. ¿verdad? Y yo tenía un puñado que un día se llamó topa ¿cómo se llama esos eso? De primera. De primera. ¿verdad? Y luego este, dice, qué curioso, vamos muy poquitos en el alma. ¿no? Y, y atrás del.. no se te ocurrió pensar que atrás de.. de sí, pensé que atrás venían nuestras maletas. Miren, hay una anécdota del obispo Casacálida cuando fue a la Nicaragua sandinista, no la de ahora de, 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 de Rosario y Daniel Ortega, a la Nicaragua sandinista. Y Sergio Ramírez, este que era el vicepresidente, este literato que ahora está en el exilio en Madrid, eh, lo recibió y lo llevó a visitar a Ernesto Cardenal, Ernesto Cardenal, en Y entonces dice que cuando, cuando regresaron se subieron a, a un barco y cuando iban llegando al barco había una fila de jóvenes esperando su turno para subirse al barco y, y cuando, cuando venía Sergio Ramírez le dijo el vicepresidente de la República y que les lo mismo Casantániga y le dijo cuando llegaron a la fila por acá, monseñor, por acá y dice Casantániga le dijo no, 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 no aquí ¿Por qué? Porque cola es cola para todos. Cola es cola para todos. ¿Ah? Y entonces dice formó. Dice que cuando subió al barco, se le acercaron unos jóvenes y le preguntaron, ¿Usted quién es? No, pues yo soy obispo, yo soy en Brasil, en Paraguay, ¿eh? pero ¿por qué me preguntan? Es que nos llamó la atención ¿qué? Pues que usted venía con Sergio Ramírez y dijimos, estos pasan primero. Y cuando pasaron y vimos que ya se iban enfilando a pasar primero y vimos que usted se detuvo, nos llamó la atención. Fíjense, no les llamó la atención que pasaran primero, sino que se hubieran detenido. Y por eso venimos a preguntarle quién es usted que se detuvo para hacer todo. Para hacer Entonces, fíjense, esto que es una cosa que está como en la cultura, como que pasa desapercibido, como que así es. Eh, es importante también en la vida de Jesús, ¿eh? porque en la vida de Jesús pasa lo mismo, en su cultura pasa lo mismo. Hay quienes ocupan los primeros lugares. Los discípulos de Jesús se van peleando para ver quién va a ser el número uno del grupo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan son como los que van a la cabeza del pleito. Pero todos los demás también se sienten mal, porque estos siempre quieren estar al lado de Jesús sienten los primeros y hasta meten a la mamá para que les gane un puesto. ¿no? O sea, como que esto, esto que estoy diciendo como que pertenece como, como al, al corazón humano, como a nuestra, a, a nuestra estructura psicológica, como a, a nuestra necesidad de sentirnos satisfechos o sentirnos seguros, esta dinámica de reconocimiento, ¿verdad? Es curioso, pero si tú deciden, te, te dan el primer lugar y te pasan, este, dice Jesús, cuando vayas a una fiesta, no te sientes en los primeros lugares, porque donde venga el encargado de la fiesta y te dice, no, no, a ti te tocaba en la fila de atrás, ¿no? Te va a dar, te va a dar vergüenza. A veces hasta, hasta este, como que la gente una vez que le toca este primer puesto, hasta sacale el pecho. Y el pasa hasta el una vez fui a Ciudad Guzmán y vino el nuncio apostólico, que no es cardenal, ¿ah? pero fue el cardenal eh, Sandoval a esa misa. Pero como el nuncio iba a poner un obispo por encargo del Papa, él tenía que presidir la Eucaristía. Y fue el cardenal, como el cardenal es el primero en jerarquía por encima del nuncio, si él no preside la Eucaristía dijo, como yo no presido la Eucaristía como va a ser el nuncio yo no concelebro con el nuncio y entonces ¿qué haces para no concelebrar? Eh, se metió en una, así en, en la fila de los curas el cardenal por delante y luego llegó y se sentó en una mesa en una silla este, así que estaba pues de esa silla, hablando, todo, 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 todo grandes Y se sentó así este, a, como apartado, como que todo el mundo en la catedral lo veía que ahí estaba el cardenal, porque estornaba con donde se sentó. Y luego ya que se sentó, ya entró el, el los curas de Lucio y celebrar. Él, él nomás sentado allá viendo, pero es un poquito como que yo no voy a celebrar contigo porque a mí me tocaba ser el, el, el primero. Bueno, estas cosas... Que, que llaman la atención, porque así estamos estructurados, este, lo que más llama la atención es ver a un Jesús que comienza su misión. Ya te puedes desesperar, porque dices, esperamos nueve meses a que naciera este chiquillo y nació, bueno, de modo, nació en, en el pesebre y lo tuve que poner ahí porque no había lugar. De acuerdo, ya esperamos 30 años en el anonimato. Bueno, ahora sí, ya viene la escena donde comienza su misión. Y esta escena donde comienza su misión, comienza con Jesús haciendo cola. Y con el perniche de Juan Bautista que va y le dice, tú no, ahí no. No, 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 no tú sigues con lo tuyo y yo aquí hago cola. Entonces, eh, si, si lo que estoy diciendo es cierto que el bautismo representa las claves de cómo va a ser la vida de Jesús, aquí tenemos una clave. O sea, ¿cómo va a ser este personaje? ¿Cómo va a ser su misión? Pues parece que va a ser desde abajo, siendo fila. O sea, Jesús nunca vamos a encontrar un modo prepotente, un modo prepotente, nunca va a estar imponiendo lo suyo, eso ya se lo dije el otro día. La propuesta de Jesús siempre está dirigida a la inteligencia de las personas, ¿qué te parece? Y al corazón, ¿quieres? Pero nunca es una imposición. ¿verdad? Jesús ofrece, Jesús anuncia, es, este, pero nunca va a imponer lo suyo. No es, no es su estilo, ¿verdad? no es el estilo de Jesús. Entonces comienza haciendo fila, y por si fuera poco, la fila es de pecadores. De pecadores. Ahí sí tenía Juan Bautista decirle, vamos, no, si no es tu fila, ¿no? Pues sí, pero es que no hay fila de no pecadores, ese es el problema. Si quieres hacer fila, no vas a ayudar. Entonces, este, Pablo dice, a Jesús Dios lo hizo pecado para nuestra salvación. Es una frase escandalosa. Pero fíjense, ¿qué pasó con Jesús que iba por la vida confundido con un pecador más? ¿no? Él va haciendo su anuncio y el anuncio se separa tanto de los cánones religiosos de su época que empieza a ser confundido con un pecador más. ¿Y qué dice la gente? Hay un comilón y un borracho. ¿Ah? Este se sienta a la mesa con los publicanos y los pecadores. ¿Y qué pasa con ese Jesús? Pues que los fariseos no ven así como con Pedro Armentaris con la ceja levantada. ¿No? Simón, en, la, en su casa, cuando invita a Jesús y ve cómo la pecadora ese, esa le, le soba los pies y lo besa y le seca con los cabellos. Y dice, mmm, si supiera qué clase de mujeres es esa". Y así parece que van los fariseos por, por la vía mirando a Jesús con sospecha. ¿verdad? O Le reconocen a Jesús que habla como quien tiene autoridad. Están dándose cuenta de que alrededor de Jesús suceden unos signos que son contundentes, pero al mismo tiempo tienen sospechas de este hombre que se codea con los pecadores. Se codea con... Y parece que Jesús va a permanecer así a lo largo de su vida, ¿eh? entonces Jesús va a ser siempre eh, un personaje al que se le mira desde los, las estructuras oficiales con sospecha, con sospecha, y desde ahí va a realizar su misión, en parte por eso también va a encontrar la oposición que encontró, como que no está colocado al estilo de los fariseos Tampoco está colocado al estilo de los saduceos Tampoco es un celote Entonces como que Jesús No le da gusto a las distintas aspiraciones Que están a su alrededor ¿Qué tiene Jesús? Pues Jesús tiene una propuesta original ¿Ah? Eso es lo que vamos a descubrir en Jesús Parece que aquí hay una originalidad en Jesús Y esta originalidad choca ¿verdad? Choca con esquemas Con modos, con estilos Parece que por eso se dice Que el Evangelio El Evangelio de Jesús ¿verdad? La vida de Jesús Es contracultural Contracultural Parece que choca con un estilo cultural Y en ese choque Que tiene Jesús No es que Jesús quiera chocar ¿verdad? No es que Jesús sea un con... no, Este nació para hacer conflictos A donde quiera que pasa, no Jesús va anunciando el reino, a Jesús no le interesa el conflicto, le interesa el reino, que es muy diferente. Pero la, la originalidad de Jesús, la propuesta de Jesús, parece que este, se confronta con unos, unas dinámicas culturales. ¿verdad? Y Jesús es astuto, Jesús va olfateando cómo su propuesta se distancia. Sí. Él reconoce que lo que está proponiendo eh, efectivamente va a generar conflicto fíjense, hay, hay momentos hay un momento en que la familia de Jesús fue a buscarlo porque pensaron que estaba loco la familia no estoy hablando de los fariseos, la familia fue a buscar a Jesús porque pensaban que estaba loco ¿qué fue lo que pasó para que pensaran que estaba loco? que lo fue a buscar su mamá y, y sus parientes y le dijeron Allá afuera está tu mamá y tus hermanos Y Jesús le dice ¿Y quién es mi mamá y mis hermanos? Todos los que cumplen la voluntad de Dios No yo respondo eso, mi mamá me saca de la sorpresa ¿no? Pero Jesús responde eso Y luego, acto seguido del Evangelio Va la familia de Jesús a buscarlo Porque pensaron que estaba loco Y, y, y hay una interpretación para esta locura de Jesús Porque cuando Jesús responde eso Culturalmente, es lo que están entendiendo los que lo escuchan, incluyendo su familia, este está proponiendo un tipo de solidaridad que no es la solidaridad cultural del pueblo judío de Jesús. Porque el pueblo judío de Jesús tenía un tipo de solidaridad, y era la solidaridad familiar. Eso desde el Antiguo Testamento, si te mataban un hermano, te convertías en el boel de tu hermano, hasta que no cobraras la venganza esa era la expresión de la solidaridad familiar, yo soy solidario con mi familia, con los míos, con los de sangre, o soy solidario con, con, el, con mi profesión, yo soy solidario con los curas, y si los que no son curas no, eso no vale el coro, yo soy solidario o sea, es una solidaridad de grupo Jesús con esto que dice, parece que está proponiendo una solidaridad universal esa solidaridad universal rompen los esquemas y hacen que piense que Jesús ya se volvió loco. Para esta propuesta de Jesús, por eso les digo, Jesús tiene una originalidad contracultural, a tal grado que su familia piensa que se volvió loco, porque ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Miren, yo vivía en frontera con Alapa y un día me tocó este evangelio y estaba en la parroquia platicando en el centro de la ciudad y le digo a uno, mira, para que mejor te entiendas de qué se trata este evangelio. Dicen que tu mamá está en el zócalo pidiendo limosna. ¿Qué? Pues, no, esto me dijeron que a ver, ya ya vas a ver, te asomas al zócalo y no te encuentras porque es una hondureña. Y es una hondureña que trae su hijo, la que está pidiendo a mi mamá. Ah, pues Jesús dice que esa es tu mamá. ¿No? Y dices, ¿cómo? Sí, parece que la solidaridad universal que propone Jesús tiene que ver con que tú trates a esa hondureña como si fuera tu madre y ahí sí dice ya, ya, todavía hoy decimos si sí, se volvió como Jesús <risa> de, de, de remate ¿no? o sea parece esto es miren un poco cuando Jesús propone el amor a los enemigos tú lean ese pasaje de Mateo junto con el bautismo porque está enseguida para que entiendan que cómo fue que Jesús en, empezó a, a a generar entre sus oyentes un cierto rechazo porque ¿okay? ese pasaje de la hora de los enemigos te rechica por dentro todavía evidentemente que los estudiosos dicen que es muy probable que ese pasaje es el que le haya provocado a Jesús la mayor oposición, el mayor conflicto como que dijeron no, 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 no está bien que te vuelvas medio loco pero no tanto bueno, a ese extremo no entonces parece que ahí detrás de todo eso hay una propuesta, Jesús tiene una visión de las cosas, tiene una manera alternativa de proponer lo suyo. ¿De dónde saca Jesús todo esto? Pues miren, de su experiencia de Dios, de su, y eso va a aparecer en el bautismo. En el bautismo lo que aparece es el origen, lo que mueve a Jesús para hacer todo esto que está haciendo. ¿Y, y, y qué es lo que, que está en el origen o qué es lo que está en el centro del corazón de Jesús?, pues la experiencia de un Dios que es Padre, ¿verdad? Padre, Abba. Los evangelistas conservaron incluso esta palabra en arameo. Entonces, hay dos palabras que eh, Jesús pronunció, indudablemente, Abba y reino, reino. El reino expresa eh, lo que es eh, el objetivo de Jesús, el proyecto de Jesús. Pero ese, ese proyecto de Jesús no se puede entender sin la experiencia, eh, digamos, fundante de Jesús, que es esa convicción que tenía Jesús de su filiación. ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Y esa filiación no la comparte, la va a compartir ¿verdad? cuando van los discípulos y les dicen, ¿cómo? Oye, todos los demás rezan, nomás nosotros no rezamos. Vamos a acabar de la o sea, resulta que el grupo de Jesús no sabía rezar, entonces Jesús le dice, ah, pues muy sencillo, recen así, Padre Nuestro, y les da la oración que repetimos nosotros y que aprendemos desde niños, y ahí le paró Jesús. ¿verdad? ¿Y qué fue lo que les comunicó Jesús a sus discípulos? La convicción de que Dios es Padre y quiere el Reino. Esas son las dos convicciones fundamentales de Jesús que aparecen aquí, Fíjese, en el bautismo los evangelistas, por si fuera poco, insisten en confirmar el posicionamiento de Jesús de parte de Dios. Ese Dios que es Padre va a decir, este es mi Hijo, escúchenlo, y ya me pasé de tu Ahora vamos con las tentaciones, nada más rápido, una palabra rápida, cinco minutos para las tentaciones. La primera es piedras en pan. La segunda es el alero del templo y, y la tercera, un cerro, un montículo, es la del poder miren La primera tentación de Jesús es convertir unas piedras en pan. Entonces el, el diablo le dice, si tú eres el hijo de Dios con, y llevas 40 días en el desierto sin comer, aquí está esta piedra que no es muy grande, no le va a pasar nada al desierto si se queda sin una piedra, conviértela en pan y come y ya déjate de cosas. Y, y dice: ¿Dónde está la tentación? Porque si no estuviera ahí junto al diablo y me dice: ¿Tú qué opinas? ¿Que convierta la piedra en pan? Pues yo casi, casi te diría: Pues sí, ¿cuál es el problema? El desierto no va a dejar de ser el desierto por una piedra menos, ¿no? Pero, ¿dónde está la tentación? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Porque a las tentaciones hay que desenmascararlas. Pues parece que la tentación para Jesús es utilizar el hecho de ser hijo de Dios para su propio beneficio, ¿Ah? utilizar sus recursos, sus cualidades, su inteligencia, su sentido común, su habilidad para las relaciones, sus virtudes, utilizar todo lo que él tiene para beneficio personal, para su propio engrandecimiento. Es decir, esa tentación de alguna manera expresa lo que rechaza Jesús, ¿Y qué rechaza Jesús? Vivir la vida acumulando para sí. Si hay alguien que vivió la vida en sentido contrario es Jesús, ¿Ah? ¿no? vivió la vida acumulando para sí, vivió la vida generando a su alrededor con todo lo que tenía, lo que él consideraba que se llamaba reino, lo que él nombró así, su, su modo de estar o su modo de actuar, o aquello que estaba presente en la realidad y que él alcanzaba a ver, Decía, el reino ya está aquí Ya está aquí Y pone todo lo que es al servicio del reino Entonces la primera tentación es eh, Autocentrarme ¿eh? Vivir la vida acumulando para mí Porque eh, hay una dinámica Que es la dinámica de nuestra naturaleza Que consiste en, en acumular Y no puede ser de otra manera Pero hay otra dinámica que nos convierte en personas naturaleza y persona, y la persona es cuando trascendemos, siempre estamos en esa doble dinámica, Jesús lo que está diciendo es que no quedes atrapado en la dinámica de tu naturaleza, porque si quedas atrapado en esa dinámica, dejas de crecer como persona, dejas de madurar como persona, la persona se realiza en la medida en que nos trascendemos. Luego está la del alero del templo. Ah, esta es una tentación curiosa porque Jesús está arriba de un templo, el diablo lo lleva arriba del templo de Jerusalén, lo pone en el alero, casi como un suicida, y que a lo mejor le dice, chifla para que te vea la gente, porque abajo es pues, un día de fiesta y, 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 y voltean la y ellos se avienta y te avientas, y le dice y cuando vayas a un metro del suelo, unos ángeles te levantan en volantas, ¿no? Y ya te van a es un poco la imagen de vivir, vivir del reconocimiento externo, externo vivir de apantallar a los otros casi, entonces Jesús dice pero es que el reino no se construye apantallando el, el reino no se construye presumiendo para construir el reino no hace falta eh, que los demás te admiren se sorprendan. el reino se construye pues, en lo cotidiano de tú a tú, desde abajo, sin buscar el reconocimiento, ¿eh? eso es eh, lo espectacular. Y luego la tercera tentación es la del poder, la del poder. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo construye Jesús lo que construye? El diablo le dice, es que en este mundo, para que la gente te obedezca, para que la gente funcione de acuerdo con tu proyecto, necesitas imponer las cosas y para imponer las cosas necesitas poder y Jesús está convencido de que si se mete en ese camino de imponer las cosas utilizando el poder de obligar a los demás a aceptar su mensaje va a acabar adorando al diablo y va a fracturar su experiencia de Dios como padre entonces desenmascara esa tentación porque Jesús lo que construye, lo construye desde la clave que llamamos amor. ¿Ah? Es diferente construir lo que construimos desde el amor que desde la imposición o el poder. ¿Ah? Fíjense, esto es curioso, porque en la página aquella 69, en el recuadro de la ley de la cruz, dice, un amor que prefiere morir antes que odiar. Ese es Jesús. ¿Ah? Una porque prefiere morir antes que odiar. Parece que Jesús se cree, se cree. ¿Qué se cree? Pues lo que Él es y lo que Él predica. ¿Y esa fe de dónde le viene? De aquí. Entonces ahí tienen ustedes como las tres alternativas que fue encontrando Jesús, que son la alternativa del poder la alternativa del honor, del reconocimiento, de lo espectacular y la alternativa de vivir acumulando para sí, utilizar lo que yo tengo y soy para vivir acumulando para mí. Si se fijan, son tentaciones muy humanas. Son tentaciones, pues, como que cuando las escuchamos decimos, pues, a lo mejor algo de eso como que a mí, este, más de alguna vez me ha, me ha tentado, el reconocimiento, el sentirle superior, el, el que le valore, el utilizar la imposición, la fuerza para convencer a los demás. Como no quieren, pues ahí les va, ¿no? O vivir la vida acumulando para. Son tentaciones muy humanas que Jesús va a desenmascarar eh, a lo largo de su vida. Bueno, me pasé de tueste, perdón, y ahí seguimos.